1: h e l 子老师，请问一下，我们今天聊什么样的主题呢？今天呢，我们来聊一个有
2: 时候在身边也会听到朋友聊起来的一个烦恼，就是当信守承诺，而且我们想要信守承诺，但是却有可能在这个过程当中变成我们内心当中的一个压力的来源。换个角度来说，我们的工作生活当中，其实有常常有很多对别人的承诺，对自己的承诺。而当我们在实践这些承诺的过程中，我们当然希望自己是一个信守承诺的人，可是这也往往会带给我们很大的压力。那不知道大家有没有这样的想法？今天呢，就邀请应成老师一起来聊聊看这样子的一个话题：当信守承诺成为压力来源的时候，我们可以如何调解、如何自处？那我自己呢，就先抛砖引玉的来告解一下，最近我生活中发发生的一个算是信守承诺的。负面例子吧，就是我平常在生活当中，之前几集也有聊过，我会希望晚上回家的时间可以是陪伴小孩一起玩的时时间。那所以这时候呢，在小孩的预设当中，会觉得爸爸晚上回来应该就是要陪他一起读故事书，一起玩故事中的角色扮演游戏的这样子的一个时间。那可是前一阵子呢。刚好遇到几件事情让我非常的忙碌，就是工作，甚至有些工作不得不带回家里必须处理，或者大家也知道我是处在一个比较斜杠的状态。那刚好斜杠特别忙的时候，有时候晚上确实要留下时间来处理一些斜杠的工作。然后这时候呢，当我去接小孩回家的时候，小孩通常都很习惯的会问说：“哎，爸爸，今天晚上可以陪我陪我玩吗？”那。我自己心里就有一种，嗯，心里确实很想陪他玩，然后又不想让小孩失望，我当下就随口就答应他了。可是等到回到家里，才发现，哎，不行哎，我明天可能有一件什么事情，或者是我确实有一个很重要的任务，今天晚上必须处理完成。于是这时候呢，就处在一个非常两难的状态，就是心里知道我我可能要去处理那一个工作的任务，可是。明明自己也有答应小孩必须要陪他玩，那这时候呢，就是会出现两种情况。我觉得人来人就是很矛盾的，有时候我就会决定，好，我要去陪小孩玩，无论如何，因为毕竟我答应他了嘛，我必须要信守我的承诺。可是，在陪他玩的过程中，其实我心里是非常焦虑的，就是甚至没有办法专心，然后常常会一边玩，然后越玩我自己越焦虑，想说怎么办？怎么办？还有一件任务没有。办法好好的完成，然后或者在烦恼着一个可能需要解决的问题。那小孩久了也就发现了，哎，爸爸你怎么没有专心这个陪我玩？那就心里就觉得非常有压力。哎，我先想要那个实践答应小孩的这件事情，可是在这个过程中自己其实没办法专注，而且也没办法开心。但是相对的，我承诺的那个人他本身也没有办法很开心，因为他发现我没有专注的陪他玩。可是相对的，如果我跑去做我的那个任务，我心里还是会觉得非常的愧疚，就是觉得，可是我刚刚答应了他。那后来呢，我慢慢找到一些调试的方法，就是我后来就发现说，嗯，第一个，当然我自己要先预设好，排好我自己的这个明确的工作时间，就是我今天晚上回去到底有没有需要处理某一个工作呢？它是很必要的吗？还是他其实明天再处理也没有关系，甚至我们早起再处理反而更好。然后我会做一个更长时间的安排，比如说，假设我已经预期了下个礼拜会有个很重要的任务，我可能就已经预期了礼拜二、礼拜三的晚上，我必须额外花时间来处理那个任务。那这时候呢，我就会提早去跟我的小孩进行沟通，比如说，甚至在这个礼拜一开始的时候，我就会说，哎。爸爸今天这个礼拜呢，可能礼拜一、礼拜四、礼拜五的晚上可以充分的陪你玩。那礼拜二、礼拜三的晚上，爸爸要留下时间来去做那一个特殊的任务，然后也仔细的跟小孩沟通到底是什么任务，让他去理解。那我不会想说，因为小孩还小，然后我们就用一个很简单的理由把他带过去。我自己会很老实的跟他沟通说。啊，因为爸爸可能要真的要准备一个礼拜天要拍的一个什么课程，所以呢，然后爸爸的这个简报或者是这个稿子还没有写完，所以我需要礼拜二、礼拜三来写。那他可能听得懂，他可能听不懂，他听不懂我会跟他解释一下。但我觉得就是开诚布公，很诚实的跟他沟通，然后协调出这样子的一个时间。那有时候也会遇到一些意外的情况，比如说那天真的有临时的事情，然后晚上回到家里必须紧急临时的处理。这时候我就会有一个意识，就是说，我第一时间接到小孩的时候，我马上就跟他说：“哎，怎么办？爸爸今晚上有个很临时的事情，需要马上处理。”哎，那他当然会跟我稍微讨价还价一下。那这时候我们就会开始讨论，就是说，嗯，那可不可以？比如说，回到家里，我们先玩半个小时，然后半半个小时之后呢，爸爸可能要专心去做那一个临时出现的紧急的状况。那我自己后来发现说。这样子的方式，其实会让我在这样子的一个这种例子的信守承诺的过程中，相对比较放松，然后相对比较没有压力，而且呢，对方也相对比较能够理解。就是我发现自己之前，就是我原本提的那个一开始的那个状况，我犯的错误就是说，其实明明自己的时间是不够的，明明自己这件事情是负担不过来的，但因为某种。想要在对方面前表现自己，或者是想要硬逼自己的一种心态，然后于是反而是过度轻易的做下了那一个承诺，那这时候反而等到承诺一到，自己反而会受到更多的伤，对方有时候也会受到更多的伤，因为我们没有守承诺嘛。那另外就是说，我发现，嗯、呃，承诺也是可以协调的，就是说。或许习惯是我每天晚上回去会有个固定的陪伴小孩的时间，但我觉得也不一定要给自己一个压力，是说，一旦答应的事情就是再也不能改变、再也不能协调的。我觉得是可以协调的，但是就是我们要开诚布公的去协调，老实的讲出自己的情况，老实讲出自己的难处，希望对方给自己一点空间、一点弹性，那我们协调出一个双方都可以接受的状态。那虽然是举举我跟孩子之间。这个近期发生的一个例子，但我,我也意识到工作上这样的方法好像也可以拿出来利用，而且运用之后对我来说也是确实有效果的。这是一个我简单的、比较生活化的抛砖引玉的分享。那不知道应特老师有没有类似的例子，或者是当你面对如果要信守承诺，而觉得很有压力的时候，你有没有什么样的自主的方法呢
1: ？我觉得刚应成老师讲那个，就是跟孩子的互动，我发觉。很多时候，我们答应孩子要做某些事，可是因为他前面一个行程延迟，比如说我们答应他去玩宝可梦，那这些事情因为吃饭多拖了半个小时或一个小时，导致他排队就排不到，他就觉得说为什么这次没有大家去玩？可是就很多事情就出现了延迟或变化，那我觉得孩子可能就会有对于某些事情会呃很多的。想法就觉得可能会有一些吵闹跟一些纠结，我会发觉到就是我们或许可以设一个时间的时间点，就是我们做这件事的时间点，就像刚一嫂子说的，是不是可以先玩半个小时？那半个小时之后，我们就可以做别的事情，或者是我们吃饭，我们就聚焦在我们只吃到什么时间点，你要吃完。那如果你没吃完，那不好意思，我们可能。就要往下个地方去移动。那如果你吃不饱的话，等下也没有可能，呃，宵夜也没有可能有晚餐。那你中间可能会比较肚子饿，那你可能要就是忍耐一下。所以我会先沟通好这件事情之后，我们还是照着行程去去走。那我觉得这样的话，孩子就会觉得，哎，好像这个是一样可以往那个地方去，只是我们就会从里面，比如说他如果吃饭没吃完，我就想说。呃，那等一下，比如说可能玩两局，呃，比如说玩四局，那因为你没有吃完，那我们可能会有一些食物的浪费。我们也希望就是你可以养成爱惜的习惯。那所以我们会跟你说，就是如果你剩多少的比例的话，那可能会减少玩的次数。那你就可以自己去选择说，那这个部分孩子会去选择，我要不要减少那个次数，还是说我要就是赶快吃完，还是说他要不要完成？那个食物遗留在那个地方，然后去玩，他自己可以做选择。但我觉得这就是把选择权交给对方的一个情况。那就是如果是时间点可以掌握的话，那如果像刚刚伊思老师所说，那个时间点是会有突发的意外状况，我觉得就是我们原先的时间设定就要多一点的宽裕时间。我觉得这是一个比较妥善的方法。怎么说呢？比如说你原先可能预计。一个半小时可能会带孩子吃完晚餐，那这很多时候前提是建立在你有位置了，然后就是餐点都顺顺的上来，然后你可以比如说喂孩子吃完，然后就可以结账，大概是这个流程。可是如果你前面刚好那天特别多人，餐厅需要排队，然后抽号码排，可能又四十分钟又过去了。然后那四十分钟，然后也不能做别的事情，只能在现场等待。那后面之后发觉，哎，可能吃饭吃完就发觉后面已经下个行程已经延误了半个小时、一个小时。你就觉得那这件事情我要继续往下吗？还是说这件事情就可能会发觉哇，时间太晚了，你可能就没办法继续往下玩？那我觉得台子就觉得你到底答应的、抽承诺的事情，对于这件事情有没有什么样的看见？就是到底大人。愿不愿意信守承诺？但如果你信守承诺，你会发觉好像回家又会太晚，所以经常在这样的一个纠结环节。所以，如果是这样的情况的话，或许我们可以多给自己一些宽裕时间。比如说，原先定两个小时或者一个半小时的时间，我或许可以多抓百分之五十的时间。那这样的话，就是假设一个半，那我可不可以抓到两个半？那这样的话，缓冲时间有了，我就比较知道说我可以怎么去安顿这段时间。那那缓冲时间多出来的，并不代表你一定要全部把它用完，把它用的非常精实，而是你要去思考，我们到底在意的事情是什么，然后我们能不能把那些在意的事情把它放进去。就像那个史蒂芬·科维之前，我记得有一段影片，就是他请一个女学员到台上来，然后给他很多的小石头，然后再有一些大石头，然后他请他放到一个那个。算是一个玻璃器皿里面，那那个呢，就是女学员她发觉，她就把那个小石头拨开之后，把大石头放进去，发觉很多时候都放不进去。那她就说：“那如果再给你一次选择，旁边有个另外的玻璃器皿，你会怎么放？”她就先选择把大的橡木的石头先给放进去，那然后再把那些小的石头把它铺上去，发觉哇，好像都可以找到一个方法去处理哦。我觉得同样的方式是。那如果是这样的一个情况，我们可不可以先聚焦在我们要完成什么样的任务？比如说，如果晚餐的话，就是吃晚餐加上玩宝可梦。好，那吃晚餐加宝可梦这件事情就是都是需要完成的。那等待这个环节可能就不是我们在要做吃晚餐又宝可梦。那等待餐厅这件事情，或许。我们可能就不是我们的选择。如果那间餐厅要等的话，或许我们可以下次再来吃这间餐厅，那就会让孩子做选择，或是跟他沟通一下，那我们可不可以去换别间餐厅，让这个部分可以吃得比较快？但是呢，你又可以有时间可以玩宝可梦。所以我就得那时候就会再提出来一个相关的一个备案计划，让孩子去做讨论跟选择。那如果他也觉得这个方案是可以接受的，那我们就往那个方案去。所以我觉得这有两件事，第一个部分是给自己更加宽裕的时间，然后第二个部分是我能不能给自己一个备案计划，或是其他的配套措施。当原先计划无法顺利推行的时候，我们有没有其他计划？而这计划是不是能够先事先先沟通好，到时候才不会说孩子会觉得，或是其他的人会觉得怎么临时做变卦的一个情况。而是我们可不可以提早去讲好这件事情？如果这间太多人，我们就吃哪一间？那如果这个太多人，就是要排队，那我们可不可以考虑就是用其他的替代方案？那如果第二间还是没办法，我们要不要有一个相对应的方式？比如说，可不可以去那美食街啊？就是简单买一下，比如说章鱼小丸子啊，或者简单买一下，比如说那个章鱼烧啊，我们就简单吃一下。那在吃的过程，你同时去拍宝可梦，那我觉得这样子的话，让孩子去做选择。如果他觉得，诶，这件事情玩宝可梦跟吃晚餐、吃自己喜欢的餐厅比较起来，他就会做一个取舍。所以我觉得是把那个选择的配套措施要先列出来，然后让大家把那个配套措施排出相关的优先次序。那所以餐厅可以是一种优先次序。玩宝可梦与否，怎么排队也是一种休闲事趣，或者是当天不去玩宝可梦，当天可以去，比如说去汤姆熊啊，或其他游乐设施的这样的情况，他可以自己做选择。那重点是什么？你做了决定跟做了选择之后，就不要后悔。所以我觉得，在做选择之后，也要跟孩子说：，哎、欸，那你在做这个选择的时候，也可以去看一下，如果你希望有这样的一个好处，同时你也可能要付一些代价。有时候我就记得上次，嗯、呃、就是宝可梦有一个活动，它是打那个特殊卡。那我们想说，前一天知道，那想说就带孩子去，就是去玩那个找那个特殊卡的部分，因为只要排队前八百号都有，所以就带孩子去。结果呢，我们想说早上五点多去排队，应该可以拿到很不错的号码牌吧？就没想到我们拿到就是六十号。其实没有很前面哦，就还发觉就是前面有人是从前一天晚上十点就来排队，就发觉哇，我们没有那么的热衷。可是我还是会带孩子去体验一次，就是你可以用比较长的时间去理解说，你去做一件事情是就要付代价。比如说他排了六个小时，然后打了十分钟去拿到一张特殊卡片，他就在过程当中觉得哇，我干嘛要花这么多时间在这边？好累哦，要做很多事情又想睡觉。我说没办法，这是你的选择。那我觉得让孩子为他的选择做负责，然后他拿到特殊卡，他也觉得很开心。然后他去打了一局，他觉得嗯很棒。那我觉得这样的一个目的也达成。那中间过程我会带着他去了解，诶，我们可不可以观察一下别人怎么排队的？他排队有准备什么样的一个设备？那他怎么排队可以比较不会累？那我就会从里面去带领他去做一个实地的观察。那这样的话，就会知道说他怎么未来要做类似的,的排队的话，他可能就要去明白一件事情，时间要花很久。那他愿不愿意花这样的一个时间成本去做？所以我觉得，不管是信守承诺与否，我们都可以把这件事变成是一个学习或者是教育的一个最好的机会，就是包含我们自己或他人都可以同时做学习。所以我觉得我会用这个角度来做个思考。那不知道一嫂是有什么样的一个回馈或是补充的吗
2: ？我觉得听完应成老师还有我自己这样亲子关系的承诺的真实例子之后啊，其实我也联想到了很多工作上的或者重要的目标计划的类似的例子。我觉得或许如何承诺，或者是当我们的承诺有变的时候，应该怎么自处，或者应该怎么处理？我觉得。好像不拖一个关键的原则，就是我们其实真正要承诺的，不是我们到底要做什么行动，要做什么事情，而是我们要承诺，我们是不是想要一起完成某一个最终的有价值的目标。如果我们把眼光看在后面这件事情的话，这时候或许我们就能够更有效地去沟通那些原本承诺当中的各式各样的变动。比如说，我对于运辰老师刚才讲那个例子，我自己虽然没有这样子。做过，就是我们没有没有这样的经历，但是其他类似的经历，我觉得都可以对比的出来。就是我们背后真正的目标，无论是要获得喜欢的宝可梦的卡片，还是要完成一个大家心满意足的游戏。但是我们背后有一个最终的目标，就是在这个过程当中，我希望比如说看到一些新的东西，体验到一些新的挑战，拿到一个。无论跟我原本设定的有没有一样，但是拿到一个我自己喜欢的奖励或者一个有趣的体验，那个是我们最终要达到的这个目标。但至于，但是过程当中，比如说他到底是不是原本承诺的一个小时，还是30分钟？是不是原本承诺的那一个想要执行的方法？是不是原本承诺的要玩的那个游戏？我觉得这个过程当中，其实都是可以沟通，都是可以调整的。如果我们把眼光看在那一个我们最终要一起实现的那个有价值的目标的时候，这时候或许承诺会更有弹性。那我们在面对要不要信守承诺，或者无法信守承诺的时候要怎么办？或许或许也会相对的比较没有压力。那从这一点出发呢？我觉得这个应成老师跟我今天这样的分享，前面的这样的例子。让我想要来开始做一些方法论的总结，要来开始做总结。那希望我能够对比到一些工作上的例子。我觉得好像可以从两个角度去思考这个问题。就第一个，那一开始的我要如何去做承诺呢？然后第二个是，那当我一开始做那个承诺有变的时候，我们应该怎么办呢？那在第一个层次，就是那我们一开始要开始来做一个承诺的时候，我们如何去做出一个？让自己以后压力不会那么大的承诺呢？我觉得刚才我跟应成老师的分享，或许可以有三种考量点。第一个就是我们有没有在承诺之前考量自己的现况？我觉得很多时候我们在做出承诺，无论这是对我们的家人，或者像刚才我跟应成老师对孩子，还是在对我们的工作伙伴，在对我们客户的时候，其实很多时候我们是站在一个。我想要表现自己，我想要满足他的角度去做出那个很快速的承诺。比如说，对方很想要什么，然后我当下觉得，诶，我如果满足他，我可能会觉得很有成就感，或者基本的心态上觉得好像应该满足他，我就当下就做出了这个很快速的承诺。那刚才我跟任朝老师都有提到亲子上的例子，我觉得工作上之前我也确实曾经犯过这样的错。比如说，我的客户提到他很想要在这个产品上。做一个什么样的改变？那我当下想说，哎，这个客户很难得，所以我当下随口马上说好可以。那当然，后面自己可能会变得很痛苦。那这为什么呢？因为很有可能那时候一开始我并没有仔细的去考量到我自己真实的现况是什么。所以我现在自己的方法常常会是，这也呼应我刚才一开始第二段分享的一开始所说的，我往往会先去确认对方提出了这个要求、这个想法。它背后真正想要实现的那一个目标价值会是什么？然后接下来我给自己保留一点空间，我说那这样可不可以让我去分析一下，我们到底比如说会需要多少成本，会需要多少时间，有没有办法完全照着你的想象去做到呢？但是如果不行，因为我们目标已经确定了嘛，我们就朝着这个目标，有没有什么可以调整的方案呢？我觉得我反而会先做出这样子的承诺。而不是直接答应对方第一时间提出来那个要求，而是先确认这个要求背后他真正的意图、真正的目标是什么，然后承先承诺我会回去仔细的考量一下现况，然后看看有没有可能做得到，并且告诉他如果做不到，我可不可以提出一些配套方案？那我觉得做出这个承诺，就给自己我觉得在如何承诺的时候的第二个关键，就是一个有弹性的计划。很多时候，我们真正要追求的是那一个背后最后要累积出来的、最后要达到的价值，或者是终点，就是史蒂芬科维最喜欢讲的“以终为始”嘛。可是我们的承诺常常是某个某种行动，或者是某种计划之一。但是仔细去想，要达到那一个目标、那个价值，可能有很多种不同的计划方式。有的可能比较困难，有的比较简单，但是或许都可以有效的达到那一个目标。但有时候我们不小心承诺的是那一个单一的计划，那但是这样我觉得它会有一定的危险性，因为最后的现况、最后的时间、最后的资源不一定能够让我们百分之百去执行那一个一开始讲的唯一的计划。所以我觉得我自己现在会用这样的一个承诺的方式，就是承诺我们要达到某种共同的目标。或者是价值，但是请对方给我一点时间，让我去分析一下现况，分析一下有没有配套的方案，有没有一些替代的方案，给自己保留一些现况的余裕跟现况的弹性。那这样也呼应刚才应早应晨老师一开始一直提到的，就是所以在承诺的时候给自己一点宽裕的时间，然后或者是给自己一点能力上的宽裕，就是不要把自己逼到能力的最紧绷的那一个状态。那这是我自己在听应场老师刚才的分享，跟我回想自己工作上的例子，我自己在如何承诺的时候，会采用的一种方法，就是承诺我们要达到一个最终的目标，但是给请对方给我一点计划的弹性，跟考量现况的这个语裕。那但是有时候这样承诺之后，承诺还是会有变的，就是后来发现甚至目标都要改变了，这时候要怎么办呢？我从应子老师刚才的分享里面，我觉得我也想到三个在计划有变的时候，让自己比较没有压力，而且但是也负责任的去把这个承诺推进的三个方法。第一个，我觉得应子老师刚才有一段讲得很好，就是如果我不能百分之百达成我的承诺，但我起码要达成承诺中最重要的那个部分嘛，就是我要把大石头做完。就是我可能比如说没办法百分之百答应小孩，比如说。讲故事，然后玩游戏，然后他现在喜欢跟我玩象棋，然后前一阵子喜欢跟我玩围棋，就是可能不会没办法每个都达到啊，但是他最喜欢跟我玩的是什么呢？他最喜欢玩的是角色扮演，所以那我起码要跟他完成角色扮演这个游戏，就是要把那个最重要的事情我要完成。那跟客户在工作上，其实老实说，还真的蛮常遇到这样的情况，就是有时候真的各种外在环境的因素。承诺不得不变了。承诺有变的时候，那我就赶快跟对方说，赶快跟合作伙伴或者客户说：“哎，真的是抱歉，就是因为什么情况，现在这个我们原本的目标或者什么要改变了。但是，我一定会把其中某个最重要的部分做好。”我的意思是，承诺有变可以跟对方沟通，但是重点是沟通之前，我们先想好我们。要为对方，或者是要为我们这个合作的承诺，要达到那个最重要的部分是什么？告诉对方，这样子对方会比较容易愿意接受我们承诺的改变。那我们自己在讨论这样的承诺的时候，有变的时候，也可能会相对比较没有那样的压力。然后第二个就是，我觉得也是一样，我们可以回头去思考最终的目的是什么。如果这个计划改变了，如果这个计划调整了。这时候可以回头去想一想，哎，但是我们的最终目的真的是一定要做这件事情吗？还是有没有什么其他的替代方案？有没有什么其他的配套方案，还是可以去达到我们的最终目的呢？然后老实的跟对方沟通看看。那我记得前几集的时候好像也有提到一个类似的困境，然后那时候我们有讨论到，就是说，嗯，其实。如果计划有变的时候，最好的方法就是赶快马上跟对方讲，马上跟对方沟通，这往往会带来相对比较好的结果。所以呢，当我有时候承诺不得不改变的时候，我觉得一旦自己发现要改变了，第一优先赶快先跟对方开诚布公、布公的沟通一下，然后呢，沟通的过程我们就确认最终的目的是不是还是一样的。那如果计划必须改变了，但是起码最重要、最优先的可以完成的会是什么？我们来推进这一块。那我觉得有时候不是我们说那个不想信守承诺，而是有时候真的承诺必须改变了。那我自己会用这样的方法，赶快的来跟对方进行一个我觉得相对有效一点的沟通。那这是我对印超老师刚才的分享的回馈，也联系到一些工作上的例子。不知道印超老师有,没有想什么样的？想法跟补充呢
1: ？我觉得还是要回过来一件事，就是我们对于自己的余欲这件事情要得到很清楚的掌握。然后第二部分是把最重要的事情先列出来，然后先沟通一下，如果这件事无法完成的配套措施要怎么做。然后第三个动作我觉得很重要，就是要取得对方的共识与承诺。我觉得当这件三件事如果都能够做到的话，我相信就是信守承诺就不会成为一个很大的压力来源，而是可以成为一个彼此对于事情推进或是对于专案推进一个很好的一个共识。所以我只是想要补充这一段。我觉得印老师刚才最后讲的那个，就是我们要
2: 同时取得对方的承诺。我觉得这一点确实是一个很棒的这个补充，就是。除了我们自己的沟通，我们想好了优先的配套方案，那我们要能够说服对方，让对方答应用这样的方式，那这样我们的承诺就可以朝着我们新的承诺的方向去做调整、去做改变。那所以呢，有时候压力很大，是因为我们很想信守这个承诺，然后，但是我们其实已经真的没有余裕了，然后而且状况真的改变了，可是我们不敢跟对方提起，然后。或者太晚跟对方提起，就我已经发现了，但是因为不敢，所以太晚跟对方提起。然后，或者是想要自己蒙着头做，结果最后可能这个承诺还是无法达成，因为现况就真的已经改变了，时间跟能力可能就真的已经不够了。那这样子反而最后是双方都不好的一个结果。所以，或许刚才我们提议的几种做法，在。一开始要如何做出承诺的时候，考量现况、计划、调整的时间。当承诺有变的最重要的要完成的事情，然后重点是在这样的沟通过程中，其实我们反而可以取得对方调整之后的新的承诺。那这样或许我们就可以有效的写这个承诺，自己在负荷压力很大的时候的这一个困境。
1: 好，非常感谢伊老师的总结啊。<笑>那如果各位听众觉得高效人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我們五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那如果想要听的相关主题，也欢迎留言或 email 让我们知道，我们陆续安排时间来跟各位伙伴分享你在意的一个时间管理或是高效人生的一个主题哦。那再次感谢伊老师，谢谢。那我们下次见，拜拜。大家下次再见，拜拜。
0: 高效人生商学院。掌握人生选择权。you、mm -hmm.